0: Vielen Dank, Konstanze. Ja, auch willkommen von meiner Seite. Olaf Helger, mein Name, Director im Bereich FGA bei KPMG. Ähm, wie jedes Jahr wieder treffen wir uns hier zur EFS aktuell. Leider das dritte Jahr jetzt offline. Ähm, wir haben einfach vorbeugend nochmal beschlossen, dass wir das dieses Jahr nochmal offline machen, weil eben noch nicht klar war, ob wir jetzt im Herbst nochmal Einschränkungen haben werden. freue mich aber in jedem Fall, dass wir auch in dieser Runde wieder zusammen sein können. Heute die erste Veranstaltung aus unserer EFS-Aktuellreihe. Wir haben heute die aktuellen Praxisthemen zu EFS. Morgen ist dann der zweite Slot mit ausgewählten Themen zu EFS 15. Hier insbesondere Bill and Hold, Stand Ready Performance Obligations und Repurchase Agreement. Ähm, nächste Woche am Nikolaustag geht es dann weiter mit äh, dem Update zu ESG. Das Thema wird immer wichtiger. Sie werden heute auch einen kleinen Schlenker in die Nachhaltigkeitsrichtung machen, das werden Sie gleich mal sehen. Also am 6.12. dann das Update zu ESG-Team und am 7.12. dann Ihr Wahlthema. Sie hatten ja die Möglichkeit, hier auszuwählen und Sie haben sich für Cash und cash entschieden. Das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Veranstaltung für alle, die daran teilnehmen. Was gibt es Wichtigeres als Cash?
1: Wir wollen das heute, und das springe ich dann mal, dann schon
0: zur, zur Übersicht. Wir wollen uns heute mit einer ganzen Reihe von Themen beschäftigen. Ein paar Fortschritte durch die IFRS. Sie sehen, das beginnt mit IAS 37 über IAS 16, IAS 12, IAS 2 bis hin zu IFRS 10. Haben wir so also ziemlich alles, was die IFRS zu bieten haben. Wir wollen jeden Themenblock hier separat auch behandeln. Ich werde hier unterstützt von meinem Kollegen Stefan Deike, der mich schon auch die vergangenen zwei Jahre hier jeweils unterstützt hat. Wenn Sie Fragen haben, dann werden wir die jeweils im Anschluss an den einzelnen Blog gleich beantworten. Deswegen möchte ich Sie eben auch bitten, dass wenn Sie zu einem Thema Fragen haben, die auch wirklich dann gleich zu stellen, weil aus unserer Sicht wäre es ein bisschen unglücklich, wenn wir ähm, nach dem Thema 7 nochmal Fragen zu den belastenden Verträgen beantworten müssten. Und für uns wäre es vielleicht weniger problematisch, aber dann ist das Thema doch schon wieder ein bisschen weg und unter Umständen sind sie dann nicht mehr ganz
1: ähm, im Bilde,
0: was diskutiert wurde. Wie gesagt, eine ganze Reihe von Themen. Wir würden dann jetzt auch gleich einsteigen wollen mit dem ersten Thema. Belastende Verträge. <lacht> Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Logischerweise, das IASB hat hier in 2020 eine Änderung des IAS 37 verkündet. Warum war das aber überhaupt nötig? Tatsächlich war es so, dass <lacht> in 2018 der IFS der 15 äh, herausgegeben wurde und anwendbar war. Und mit IFS 15 wurden die alten Standards 11 von IAS 18 abgeschafft. Der ISL für Construction Contracts hatte eben eine Regelung zu den pro rückstellungen aus eben solchen Verträgen, die sich immer an einem Full-Cost-Approach orientierten, also die vollen zuhängbaren Kosten waren zu berücksichtigen. Mit dem Übergang auf IFS 15. Wurde das geändert, der EFS 15 verweist jetzt, hat keine eigene Regelung, sondern verweist jetzt auf den EFS 37 und der EFS 37 hatte historisch zu den Rückstellungen eigentlich immer einen increment Kostenansatz, nur die zusätzlichen Kosten, die für diesen Vertrag notwendig
1: sind, wurden in die Betrachtung eingezogen, ob er den belastet.
0: Daher jetzt vielleicht äh, eingestiegen in das Thema, wie gesagt, im vergangenen Jahr wurde hier die Änderung des Standards verabschiedet. Was ändert sich? Zunächst vielleicht nochmal äh, die Regelung aus dem IAS 3768 zum äh, äh, belastenden Vertrag. Das ist der Contract in which the unavoidable cost of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under Also vielleicht als erster Schritt nochmal wichtig, die Journal of verkaufen. also das, was wir betrachten bei der Bilanzierung von belastenden Verträgen, ist der einzelne Vertrag.
1: Wann ist der Vertrag belastend? Kommt sie eben
0: auf diesen Vergleich an zwischen den unvermeidbaren Kosten, um den Vertrag zu erfüllen. Komme ich gleich nochmal zu. Wenn diese den wirtschaftlichen Vorteil, die Benefits aus dem Vertrag übersteigen, dann ist grundsätzlich ein Proverlust anzusetzen. Dabei richtet sich die Frage der unvermeidbaren Kosten, ist eine oder Bedingung, also die, äh, die geringeren Kosten auf Kosten zur Vertragserfüllung, das heißt, die Füllung im Vertrag zu Ende oder Kosten der vorzeitigen Vertragsbeendigung, Strafen, Abfindung, was auch immer. Äh, das Niedrigere von beiden wird genommen um zu betrachten, was denn jetzt hier ein
1: äh, belastender Vertrag ist.
0: Was wurde jetzt durch den Standard geändert? Tatsächlich ist eine neue Textziffer
1: eingefügt
0: worden, Textziffer 68a. Dort wurde jetzt eben noch klarstellend eingefügt, dass der Cost of Fulfilling a Contract, das eben schon in 68 definiert wurde, werden spezifiziert als The Cost that relate Directly to Contract. Also, die unvermeidbaren Kosten, um den Vertrag zu erfüllen, wurden hier weiter punktualisiert. Das waren ja schon wie bisher die Grenzkosten, also die Incremental Costs of Fulfilling, the contract, die zum Beispiel direkt zurechenbare Lohnkosten, direkt zurechenbare Materialkosten, wenn man Unterauftragnehmer hatten
1: oder eben auch Spezialwerkzeugkosten konnten. Jetzt aber
0: sind auch äh, anteilige Kosten, die dem Vertrag zurechenbar sind. Sind ihnen zuzurechnen, zum Beispiel Abschreibungen auf die entsprechenden Vermögenswerte, die genutzt werden, um diesen Vertrag zu erfüllen, sprich also Anlagevermögen, Geschäftsausstattung, insbesondere Nutzungsrechte aus dem Vermögen oder eben Werkzeuge, die zur Eröffnung des Vertrages nötig sind. Natürlich auch die zurechenbaren Lohnkosten
1: und andere zurechenbare Kosten sind zu berücksichtigen. Was bedeutet die Änderung jetzt ganz konkret?
0: Also diese Abweichung oder Unterscheidung jetzt zwischen Incremental Cost Approach und Indirect Cost Approach. Wie gesagt, die bislang nicht berücksichtigungspflichtigen ähm, äh, Elemente, äh, die dürfen jetzt künftig berücksichtigt werden. Bis, bislang war nur zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen, die Allocated or Shared Costs, ähm, Abschreibungen und Personalkosten für Mitarbeiter, die berücksichtigt werden, die dürfen jetzt berücksichtigt werden wenn zurechenbar. Das ist immer eine wichtige Bedingung, Sie müssen eben tatsächlich auch zurechenbar sein. Diese Änderung hat Implikationen auf zwei Ebenen. Zum einen Sie kennen ein bisschen die Ambivalenz des IAS 37 zu belastenden Verträgen. Das heißt, man muss erst mal berechnen, ob der Vertrag belastend ist, um zu wissen, dass ich ihn ansetzen muss. Also das ist ein bisschen zirkisch. also Man muss erst mal Rechnen, bevor ich dann weiß, ich kann belastend und dann muss ich den Ansatz entsprechend, hat die Neuregelung natürlich Auswirkungen sowohl
1: auf den Ansatz als auch auf die bisher Bisher, vielleicht
0: das kleine Beispiel, war es ja so, man hat verglichen die, die bislang Incremental Costs mit den Economic Benefits, das ist ja ein bisschen eine Farblegende in unserem Beispiel übersteigen die incremental-Kosten nicht. Äh, die Benefits in dem Fall hätte kein belastender Vertrag vorgelegen. Das hat sich jetzt wie gesagt geändert, wenn nämlich die directly attributable costs ebenfalls zugerechnet werden, entsteht ein belastender Vertrag und es ist in jedem Fall jetzt eine Rückstellung zu bilden. Wichtig ist eben in diesem Beispiel zu beachten, dass in dem Fall die Cost to Exit, also äh, wenn man den Vertrag abbrechen möchte, höher gelesen werden als Cost Bild, unser Beispiel hier auf der Basis der Kostbevolle
1: hier dargestellt ist. Das zur Identifizierung bei
0: der Bewertung ist es jetzt so, Jetzt Beispiel, wenn in der Vergangenheit eben die Incremental Costs, die Benefits, überstiegen hatten, dann hat man nur in Höhe der Differenz zwischen den Grenzkosten und den Benefits hier eine Rückstellung gebildet. Jetzt ändert sich das, jetzt sind eben noch zusätzlich die uh, Directly Attributable Cost zuzurechnen und die Rückstellung erhöht.
1: Was man immer nicht vergessen darf:
0: Altregelung. Ähm, bevor man hier eine Drohverdrucksrückstellung bildet, sind natürlich Vermögenswerte abzuwerten gegebenenfalls. Da wurde tatsächlich auch nochmal eine Änderung eingefügt. Ähm, der IAS 3769 wurde leicht modifiziert und zwar ist äh, zu prüfen, ob die Vermögenswerte, die diesem Vertrag zurechenbar sind, ob Hier gegebenenfalls eine Wertminderung zu erfassen. ist. wurde gemerkt, das wurde jetzt klargestellt, die Vermögenswerte, die für diesen Vertrag konkret genutzt werden, wie vorhin gesagt, zum Beispiel die Werkzeuge, die Nutzungsrechte, die für diesen Vertrag benötigt werden.
1: Die erstmalige Anwendung, ich da mal schnell durch.
0: Also der, der geänderte IS 37 ist ja in 2020 erschienen, ist erstmals anwendbar auf das laufende Geschäftsjahr sprich also ab dem 1. Januar 2022, hat aber eine besondere Regelung zuerst angewendet. Und zwar ist die erstmalige Anwendung auf die Verträge anzuwenden, die zu Beginn des Geschäftsjahres der
1: Erstanwendung
0: noch nicht vollständig erfüllt sind. Das heißt grundsätzlich, dass sie anwendbar sind auf dem 1. Januar 2022. Es erfolgt kein Restatement der Vergleichszahlen. Wichtig, also wir müssen nicht die Vorperiode anpassen, sondern es erfolgt ausschließlich eine Anpassung im Rahmen, das Eigenkapital Kurz vielleicht mal transparent gemacht. Wir haben hier die Bilanzierung im Vorjahr, also zum einen 12. Die, ähm die Increment bestiegen schon damals, ähm, die, die Benefits, also wurde in
1: Höhe dieser Differenz eine angesetzt. Zum
0: ersten 2022 betrachten wir den Vertrag neu, wir berücksichtigen die Directly Attributable Cost noch zusätzlich zu den Incremental Costs. Damit äh, haben wir einen höheren, drohenden Verlust aus diesem Vertrag in Höhe von insgesamt 220.000 äh, Euro, die wir jetzt auch rückstellen. Und diese Anpassung der Rückstellung erfolgt jetzt eben zum Zulasten des Eigenkapitals
1: am so Soweit
0: zum Thema IAS 37, belastende Verträge und Änderungen am IAS 37 aus diesem ähm,
1: Maintenance-Projekt des IASB. Ich schaue jetzt mal schnell
0: zu meinem Kollegen, dem Stefan. Gab es Fragen? Nein, keine Fragen. Wenn Sie noch was haben, schreiben Sie es dann nachher ruhig in den Chat. Wir werden es dann vielleicht nicht direkt hier beantworten, sondern dann halt äh, im Nachgang. Ähm, ähm, aber dann lassen Sie uns zum zweiten Thema. Übergehen. Auch das Maintenance-Projekt des IASB, vielleicht das auch an der Stelle erwähnt. Ähm, es gibt im Moment eben nicht die großen Themen beim, beim Board. Es sind sehr, sehr viele Maintenance-Projekte, die da laufen. Wir zeigen Ihnen heute noch Auswahl ja, der Projekte. Der große neue Standard, der jetzt kommt, ist für die Mehrheit der heute Teilnehmenden wahrscheinlich nicht relevant. Die ist der 17. Ähm, deswegen haben wir den heute auch nicht explizit adressiert. Es gibt darüber hinaus noch Änderungen aus dem aus der Dis, ähm, Disclosure Initiative, also äh, Änderungen, was ein Accounting Estimate ist, auch Änderungen an äh, den Accounting Policies, das wollen wir aber heute nicht äh, darstellen. Vielmehr dieses Maintenance-Projekt noch, es gab eine Änderung wiederum am IAS 16, geht die, um die Erfassung von Einnahmen vor der beabsichtigten Nutzung eines Vermögenswertes des Anlagevermögens. Ähm,
1: Vielleicht historisch, Sie kennen alle den IAS 16,
0: § 17 E, in dem geregelt ist, dass Proceeds aus dem Verkauf von
1: also Erlöse
0: aus dem Verkauf von ähm, Produkten im Testbetrieb, dass die eben von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
1: entsprechenden äh, Anlagevermögens abzusetzen sind. Mit
0: Verabschiedung, sukzessiver Verabschiedung des neuen Frameworks wurde klar, dass dieser diese Abgrenzung der Herstellungskosten eines äh, Anlagevermögensgutes eigentlich nicht in dem Framework vereinbart ist und daher war es notwendig, dass eben hier ES 16 überarbeitet äh, wird und entsprechend ähm, vielleicht äh, dann noch mal hier gesprungen ähm, die Verkaufserlöse aus den Testprodukten, wie gerade schon erläutert, vor Inbetriebnahme der Produktionsanlagen sind jetzt also, das ist die Neuregelung, nicht mehr den Anschaffungs- oder Herstellungskosten an denen abzuziehen, sondern die sind jetzt künftig ganz normal über die BNV abzubilden, als Verkauf von, von Produkten. Das für sich genommen ist, glaube ich, noch nicht das große Problem. Das ist relativ einfach zu bestimmen. Die, die eigentliche Schwierigkeit ergibt sich, glaube ich, dann aus den Folgen äh, dieser Änderung, das heißt also die Kosten, die diesen verkauften Produkten zuzurechnen sind, sind anhand des ERS 2 zu bestimmen. Das heißt also die Regeln für die Bewertung. Das macht es und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir heute hier darüber sprechen, für Sie als Unternehmer vielleicht nicht einfacher, tatsächlich natürlich passt es besser in die Framework-Begrifflichkeiten des ERS Frameworks. Aber es macht es für Sie unter Umständen schwieriger, weil Sie jetzt trennen müssen in die Kosten, die während dieser Inbetriebnahmephase Betriebnahmephase anfallen für die Produktion der äh, Produkte, die eben im Testbetrieb gefertigt werden, und die Kosten, die eben der Fertigstellung oder Inbetriebnahme der Produktionsanlage. Da ist dann auch ein bisschen Ermessen dann drin. Ähm, welche Kosten das dann jeweils sind. Und es ist natürlich auch definitiv die Frage zu beantworten: abschließend hier noch, wann ist denn eigentlich die Produktionsanlage fertig? Wann endet die Inbetriebnahmephase? Hier hat das Board auch nochmal klargestellt: die Inbetriebnahmephase endet dann, wenn, das, äh, wenn die Anlage in dem Zustand ist, damit sie die geplanten technischen und physischen Parameter erfüllt. Die wirtschaftliche oder ökonomische Leistungsfähigkeit ist völlig irrelevant. Das also, ob das Ding nachher überhaupt genutzt wird oder nicht genutzt wird, ist für die, ähm, für die äh,
1: Produktionsfähigkeit der Anlage irrelevant. Dieser Standard ist
0: äh, zum 2022 retrospektiv anzuwenden, ist auch schon endorsed. Soweit sind Sie da jetzt auch wahrscheinlich schon
1: ein bisschen ideal. Ich frage jetzt nochmal schnell, weil mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Den Stefan, ob es hier zu fragen gab. nee auch hier wieder nicht. Sehr schön, Vielen Dank. Ähm, dann würden wir zum dritten Thema
0: springen, wiederum auch ein Thema ähm, Maintenance-Projekt, äh, wie für viele Dinge. Eines meiner Lieblingsthemen, äh, ich weiß, ich glaube, ich habe schon verschiedentlich in dieser Runde auch äh, mich mit Vertragssteuer nach IFS befasst. Auch hier wieder ein, ein Maintenance-Thema, das aus der Einführung eines neuen Standards resultiert, Sie alle können sich erinnern, dass, äh, auch IFR 16 erst vor wenigen Jahren eingeführt wurde. Und IFR 16 hat ja diese, diese, Neuregelung gebracht, dass alle operating verträge jetzt eben bei dem Liesingnehmer zu bilanzieren sind. Und üblicherweise erfolgt eben die Einbuchung, ähm, erstmal mit einem Nutzungsrecht und einem, äh, einer entsprechenden Leasingverbindlichkeit in der Regel in gleicher Höhe, was zunächst dazu führt, dass hier eigentlich kein Effekt auf das Ergebnis eintritt. Und damit äh, entsprechend IAS 12 keine latenten Steuern zu erfassen wären. Das galt eigentlich auch schon unter IAS 17 für Finance-Lease-Verträge. Ähm, jetzt aber mit IAS 16 hat das Thema natürlich eine deutlich größere Relevanz bekommen, weil alle diesen verträge beim Leasing-Nummer on-balance Diese Ausnahme ist die klassische, so bekannte Initial Recognition Exemption im IAS 12 15 respektive IAS 12 24. Das heißt, dass beim ersten ist grundsätzlich keine latente Steuer anzusetzen, denn nicht, ähm, das Ergebnis, entweder das IRS-Ergebnis oder
1: auch das Um das nochmal einzuordnen in, in die Logik,
0: die geht beim Ansatz, ähm, der IRS-12 vor. Die erste Frage, die wir uns immer stellen müssen, wenn wir prüfen, ob latente Steuern anzusetzen sind, ist eben die Frage, resultiert der Vermögenswert oder die Schuld,
1: aus einer Business-Combination. Wenn eine Business-Combination vorliegt, ist die zweite Frage immer, handelt es sich um Goodwill? Wenn es Goodwill ist,
0: dann sind auf diesen Goodwill keine latenten Steuern anzusetzen. Auf alle anderen Differenzen aus einer Business-Combination sind latente Steuern. Also insbesondere auf die ganzen immateriellen Vermögenswerte, die hier aufgedeckt werden im Rahmen der Business-Combination, auf die Differenz, auf der Value-Bewertung der Vermögenswerte und der Schulden, die hier eben im Rahmen der Business-Combination übernommen werden. Das interessiert uns aber heute nicht dieser Part. Wir wollen uns heute dem zweiten Ast dieses Baumes zuwenden. Da geht es eben darum, wenn es gerade keine Business-Combination ist, da wird dann die zweite Frage gestellt, naja, hatte diese Transaktion den Einfluss auf das IRS oder das steuerliche
1: Ergebnis und wenn das nicht der Fall ist,
0: dann sind keine latenten Steuern anzusetzen. Das ist die sogenannte Initial Recognition. Exemption hat einen Einfluss, ähm, also zum Beispiel, wenn Sie, ähm, naja, kann man nicht sehr neu aufpassen, wenn ich jetzt Beispiele mache, ne? <lacht> also bei der Abweichung von zum Beispiel Pensionsrückstellungen, wenn wir die einbuchen, einen anderen Wertansatz nach, nach IFRS und Steuerrecht haben, dann habe ich einen Effekt auf das Ergebnis, darauf darf ich latente Steuern bilden. Wenn aber hier kein Effekt eintritt, wie klassisch eben, hier äh, die, die typischen Anwendungsfälle, die wir kennen. Ähm, Entfernungs- oder Wiederherstellungsverpflichtungen nach IAS 16 oder Operating diesen Verhältnisse, wie ich gerade erläutert, da gibt es eben keinen Effekt auf äh, die GMV, weder steuerlich noch entsprechend grundsätzlich nach dem bestehenden IAS 12 auf keine Atendesteuern Kurz ausgeholt, Wiederherstellungsverpflichtungen, das sind eben solche Sachen, wenn man zum Beispiel hier ein Gebäude anmietet, die Einbauten von Verpflichtung hat, wieder was auszubauen. Die Verpflichtung wird dann ähm, vermögenswert erhöht eingebucht. Ähm, und so ist in dem Moment
1: natürlich auch nicht das Ergebnis getroffen. Bisher sind die Unternehmen
0: recht unterschiedlich mit diesem Problem umgegangen. Wir machen jetzt mal ein bisschen ein Beispiel eben dieses Operation, Operate Leasing Vertrages. Nach. Teilweise gingen die Unternehmen her und haben gesagt, okay, ähm, wir wenden diese Initial Recognition Exemption sowohl auf die temporäre Differenz ähm, beim ähm, Vermögenswert, also bei dem Right Use Asset, bei den Nutzungsrechten, als auch auf die Schuld, die diese Ver äh, Verpflichtung. Und insoweit wurde beim ersten keine Latenz gebildet. Ist, Im Zeitablauf, eben, wenn sich die, diese beiden Werte über die GNV umkehren, dann werden natürlich. Die zweite Variante, die, die recht häufig praktiziert wurde, ist eine gemetterte Betrachtung. Man hat also die Leasingverpflichtung und den, Nutzungs, äh, den Vermögenswert, das Nutzungsrecht salviert und hat auch diesen salvierten Wert, was bei erster halt zu einem Nullansatz geführt hat, weil ja eben hier keine äh, Bewertungsunterschiede bestehen, dass sich beide Werte aufgehoben haben. Auch hier entsteht dann natürlich im Zeitablauf. Die dritte Variante war, wir haben die international Recognition Exempt komplett ignoriert und gesagt, interessiert mich nicht. Ich äh, schaue mir die temporären Differenzen sowohl auf das Nutzungsrecht als auch auf die Leasingverbindlichkeit an und bilde hier jeweils eine latente Steuer darauf, weil macht ja keinen Unterschied äh, im Vergleich zur Variante 2. Nachher muss ich ohnehin salvieren. Ähm, da ja hier es, äh, die beiden Differenzen die bei einem gleichen steuerlichen Subjekt entstehen und in so und des Subjekts sind, sodass eigentlich wertmäßig nichts anderes rauskommt als bei der Variante 2. Nur, dass ich die Informationen eben habe, um entsprechende Anhangangaben brutto machen zu können.
1: Wir haben bevorzugt äh, in der Vergangenheit die Variante 2. Ähm, es war aber so, dass wirklich alles zu beobachten war. In der, in der Anwenderpraxis.
0: Was ändert sich denn nun?
1: Ja, wie gesagt, es gibt eine
0: Ausnahme, die National Recognition Extension und Board in seiner ureigenen Weisheit hat jetzt eine Ausnahme von Ausnahme beschlossen, also eine Rückausnahme, die so schön heißt, die wurde dann jeweils in IS 1215 und in 1224 umgesetzt. Und zwar wurde da geregelt, dass die Ausnahme, also sprich, Initial Recognition Exemption, nicht anwendbar ist, wenn beim erstmaligen Ansatz abziehbare und steuerbare temporäre Differenzen in gleicher Höhe entstehen. Auf alle anderen äh, Sachverhalte ist, das, ist diese Rückausnahme nicht an sondern nur dann in gleicher Höhe ähm, äh, abzieh-, abzugsfähige und steuerbare Differenzen entstehen. Das heißt, dass gerade beim lisi ähm, e sind jetzt eben künftig latente Steuern auf die äh, Nutzungsrechte und die Verbindlichkeiten anzusetzen. Vielleicht klein, kleiner Hinweis an der Stelle auch beim äh, Ansatz von aktiven latenten Steuern, also die aus der Visenverbindlichkeit, ist immer auch noch ein bisschen Blick darauf zu werfen, sind die denn werthaltig? Vorschriften zur Werthaltigkeit von latenten Steuern wollen wir heute nicht diskutieren, aber ganz grundsätzlich mal, na, es gibt eben ausreichend passive latente Steuern oder ausreichend zu verstandenes Einkommen in den Perioden, in denen sich dieser aktive und hier Da kleine Besonderheit, natürlich die aktiven und passiven latendensteuern aus dem Operating Leasing Verhältnis lösen sich nicht ganz zeitgleich auf.
1: Jetzt aber nochmal zurück was wird
0: sich ändern für die verschiedenen Anwender, die wir gerade gesehen haben, also hier unterschiedliche ähm, Methoden gewählt haben, um hier vorzugehen. Ähm, Auffassung 1, also hier passiert erstmal für den Erstansatz nichts, ja, weil ja da logischerweise immer ein Null-Effekt äh, auf die Bilanz ist. Tatsächlich aber dadurch, dass hier eine retrospektive Anwendung erfolgt und wir also auch alte Verträge uns angucken müssten, könnte es tatsächlich sein, dass hier äh, aus der äh, Entwicklung im Zeitablauf eben jetzt erstmal der noch anzusetzen sind. Die müssten eigentlich da sein, <lacht> aber jetzt müssten sie für die Anwender der Varianten 2 und 3 ändert sich eigentlich gar nichts. Die haben eigentlich schon in Anführungszeichen äh, das schon gemacht. Das Einzige, was sich für die Anwender der Variante 2 ändert, dass sie jetzt eben noch zusätzlich ähm, äh, analog zu dem Anwender der Variante 3 die Bruttowerte ermitteln, die sie dann eben auch im Anhang in der Angabe
1: nach IS 1281 g offenlegen müssen.
0: Auch dieser Standard ist retrospektiv anwendbar, und zwar ab dem ersten, schon da der Standard, der, äh, kommt dann ab nächstem Jahr zur Anwendung. Sollte Sie aber schon wissen, dass entsprechend, wenn Sie jetzt schon überlegen, was Sie vorbereiten, Sie müssen sich darauf auch schon mal einstellen. In ja auch schon, wurde, glaube ich, im Juni dieses Jahres in soweit, ist dieser Standard also tatsächlich relevant. Kleines praktisches Beispiel, auch das, ähm, äh, entnommen, sehen hier oben, ein illustrative Example, das jetzt äh, dem IAS 12 noch beigefügt wurde, wie denn das Ganze hier umzusetzen ist. Wir nehmen jetzt mal an, dass hier ein Gebäude gemietet wird über fünf Jahre mit einer jährlichen Leasingrate immerhin von 100.000 Euro. Kleines Detail zu Leasingbeginn erfolgt eine einmalige Sonderzahlung über 15.000 Euro an den Leasinggeber und darüber hinaus entstehen initiale direkte Kosten, also Initial Direct Cost in Höhe von 5000 Euro. Diese beiden Komponenten, und das sollten Sie im Kopf behalten, sind steuerlich abzugsfähig. Ähm, wir wenden einen Grenzfremdkapitalzinssatz von 5% an, beim Steuersatz von 20%. Und wichtig, ja, das Gebäude wird steuerlich weiterhin dem Wiesengeber zugerechnet. Nochmal, um es ein bisschen transparent zu machen. Erster Schritt, wie immer, wie berechnet sich die Lease Liability als Barwert der künftigen Leasingzahlungen? In wir zu den 5% abgezinste 500.000 Euro für fünf Jahre, ergibt, Wert von 435.000 Euro. Die Gegenposition, also das Nutzungsrecht, wird also erstmal zunächst mit dem Wert der Leasingverpflichtung angesetzt: 435.000 plus der einmaligen Sonderzahlung plus technische Direct hier 455.000 Euro.
1: Sie sehen schon, es ist nicht ganz so einfach
0: wie vorhin angedeutet, da ist schon eine kleine Wertdifferenz. Lassen Sie uns mal schauen, wie die latenten Steuern denn auf diese äh, Konstellation hier anzuwenden ist. Das mal hier für Sie einen Überblick über die gesamten äh, Sachverhalt nochmal unterteilt. Sie sehen es links in das Nutzungsrecht mit seinen einzelnen Komponenten. Komponenten und die Leasingverbindlichkeit und dann ist halt ihre Betrachtung. Wir haben hier einen Buchwert für die Leasingverbindlichkeit von 435.000. Entsprechend baut sich das Nutzungsrecht auf mit den 435.000 plus 15 plus 5. Da alles eine steuerliche Basis, eine text von 0 hat, entstehen temporäre Differenzen in exakt dieser Höhe. Und wenn wir jetzt die latenten Steuern darauf angucken, haben wir in Summe also als Saldo ähm, äh, Latente Steuern, das müssten passive Latente Steuern in Höhe von 4.000 Euro sein. Das widerspricht jetzt erstmal der Ausnahme von der Ausnahme. Ja. Äh, tatsächlich muss man hier differenzieren in die zwei Komponenten. Ähm, die zwei Komponenten Sonderzahlung und direkte Kosten, die sind nicht im Anwendungsbereich der Initial Recognition Exception, weil diese zwei Elemente wurden tatsächlich über das steuerliche Ergebnis an. Insoweit liegt hier kein Fall der IRE an, also der Initial Recognition Exception, damit auch nicht der Rückausnahme. Die Rückausnahme von der Ausnahme ist nur anwendbar auf die Leasingverbindlichkeit und die damit korrespondierenden äh, Wert des Nutzungsrechts. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen, na, weil Sie haben regelmäßig bei äh, Erfassung ihrer äh, Leasingverhältnisse erkennen, dass sie nicht immer äh, deckungsgleich sind. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir noch Englische in der Regel sind äh, und die eben hier zu einer Verschiebung führen. Und ist auch richtig so, weil diese, der Ansatz dieser passiven latenten Steuern sorgt dann eben dafür, dass der, äh, das steuerliche Ergebnis, das ja nach Steuerrecht um diese Kosten, mal das Ergebnis schlechter, das heißt, es wurden zu wenig Steuern erfasst. Diese zusätzlichen Steuern werden
1: im ER Abschluss erfasst. Nochmal hier der Hinweis, aktive latinische Steuern in und so weit ansetzen, auch äh, für die äh, entsprechenden Wertheitigkeitsstufen, dann als einzustufen sind.
0: Abschließender Hinweis, ich hatte schon mal darauf äh, hingewiesen. Ähm, was sich im Wesentlichen ändert, ist der Bruttoausweis jetzt im Anhang nach IS 1281G haben Sie jetzt sowohl eine aktive Steuer auf die Leasingverbindlichkeit als eine passive Latendesteuer auf das Nutzungsrecht auszuweisen? Wer sich intensiv mit Abschlüssen ähm, beschäftigt hat, hat erkannt haben, dass es schon relativ viele Unternehmen in der Vergangenheit auch schon so gemacht haben. Das heißt, von großen Teil ändert sich tatsächlich nicht viel. Wir verlassen das IASB. Ähm, das waren jetzt die Neuerungen, die wir aus dem äh, ISB-Bereich berichten wollten und wechseln zum EFREG. Ähm, auch das IFRIC ist nicht untätig, ähm, tut ein bisschen was. Allerdings auch hier ähm, in diesem Jahr jetzt nicht unbedingt weltbewegende ähm, neue Standards. Wir hatten insbesondere zu IFRS 15, glaube ich, im letzten Jahr äh, eine Veröffentlichung zur Agency Relationship im Rahmen von IFRS 15, die, glaube ich, insbesondere für Unternehmen im Bereich äh, der, der Softwareindustrie hier von Relevanz war. In dem Jahr gab es jetzt einen IFRIC auf Anfrage. Um, hier zu IAS 2, um, Costs Necessary to Sell Inventories, worum geht's hier? Es geht hier eben um die Bestimmung der um, Kosten, die eben notwendig sind für den Verkauf von Vorräten. Das wird bislang im IAS 2 nicht geregelt, da wurde eine Anfrage an das IFRIC gestellt. Lassen Sie uns kurz äh, ins Thema springen. Moment. Ja, funktioniert. Um, also, was, was will IAS 2? ES2 möchte also, dass Vorräte mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder aber dem Nettoveräußerungswert, veräußerungswert also Net Realizable Value, äh, bewertet werden. Ähm, der nette veräußerungswert ist der geschätzte im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten für die Fertigstellung, also wenn man hier noch was anschrauben muss, polieren muss, verpacken muss, zack und raus, und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten. Und genau an diesem letzten Punkt entzündete sich die Frage, naja, was sind denn jetzt die geschätzten notwendigen Vertriebskosten? Da gab es in der Vergangenheit durchaus äh, das Verständnis, dass das die Incremental-Kosten sind, also auch hier Grenzkosten, also nur die Kosten, die zusätzlich entstehen, um genau diesen Vermögenswert äh, zu verkaufen. Man kann sich vorstellen, dass natürlich bei einem Einzelhändler hier relativ wenig Kosten identifizierbar waren. Und die Frage dadurch natürlich sehr, sehr berechtigt war. Wir hatten in den Insights hier schon, schon immer auch die Auffassung vertreten, dass das Wording des Standards nicht festlegt, dass hier nur incremental costs zu berücksichtigen sind. Also das Wording ist neutral. Es spricht eben von den Kosten, die notwendig sind, um das entsprechende Produkt zu verkaufen. Dem ist tatsächlich auch das IFRIG gefolgt, hat also bestätigt bei seiner Agenda Decision, dass es hier keine Beschränkung auf die Incremental Cost gibt. Es können also auch weitere Kosten äh, zugerechnet werden, sofern sie denn eben direkt zurechenbar sind. Was das IFRIG nicht äh, äh, gemacht hat, ist zu sagen, was sind denn jetzt die zurechenbaren Kosten, sondern das wurde explizit offen gelassen. Es wurde auch viel in den, äh, in den Comments zu dieser um, zu dieser Tentative Gender Decision nachgefragt, was denn eigentlich jetzt die richtigen Kosten wären. Das hat das äh, IFRIC bewusst nicht beantwortet, sondern äh, lässt das offen, weil das eben unternehmensspezifisch und produktspezifisch ist und insofern das tatsächlich dem Unternehmen überlassen ist, diese Kosten zu bestimmen. Ähm, schön schöner Kommentare. da war an der Stelle tatsächlich, na ja, die ähm, EFRS die e e sind ja prinzipienbasiert, also ist es nicht Sache, der IFRS hier den Kostenbegriff auszufüllen. Ähm, das heißt aber auch, auch natürlich für Sie, Sie werden auch hier ein bisschen Probleme haben, genau zu bestimmen, welche Kosten zu berücksichtigen sind. Gegebenenfalls sind sogar Anteile, Kosten für Werbemaßnahmen oder sogar die Lohnkosten des Verkaufspersonals im äh, Retail-Bereich zu berücksichtigen. Mehr gibt's zu diesem IFRIC hier jetzt konkret nicht zu sagen. Ich würde jetzt auch nicht nicht unmittelbar um Fragen bitten, sondern ich würde das Thema IFRIC ein bisschen weiter äh, noch noch ähm, ausarbeiten. Es geht jetzt weniger um weitere wichtige IFRIC-Agenda-Entscheidungen, sondern es geht einfach darum, wie geht man denn jetzt eigentlich mit solchen IFRIC-Entscheidungen um. Ähm, Sie wissen, äh, das ISB hat so ein Due Process Handbook, also wie wickle ich das Standard Setting ab, hat es sich selber gegeben mit den Trustees eben abgestimmt, wie, wie läuft der Prozess. Und der Prozess hat sich so ein bisschen verändert an der Stelle. Ja, man nimmt das nicht sofort wahr, sondern äh, merkt es erst, wenn man dann tatsächlich die äh, Standards und die Standardentwicklung und Veröffentlichungen dazu so ein bisschen verfolgt. Der Prozess für IFRIC-Entscheidungen hat sich leicht verändert. Das wollten wir Ihnen hier mal darstellen. Wenn das äh, IFRIC hier eben gebeten wird, äh, zu einer Fragestellung zu nehmen, dann kriegen die, wie gesagt, üblicherweise eine Anfrage, veröffentlichen, diskutieren das und wenn sie dann zu einer äh, Tentative Agenda Decision, also zu einer vorläufigen Entscheidung gekommen sind, dann äh, wird es üblicherweise im darauffolgenden IFRIC-Update veröffentlicht, gemeinsam mit dem Text der Tentative Agenda Decision. Soweit kennen Sie es, glaube ich, das, das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Danach schließt sich eine Kommentierungsfrist von in der Regel 60, 60, ja, 60 Tagen an. Das heißt, in der Zeit haben die ähm, Stakeholder also die Möglichkeit, diese äh, Decision äh, zu kommentieren. Das passiert auch regelmäßig. Äh, dann gibt es auch hier eine Diskussion dann nochmal im Rahmen des IFREG, äh, wie denn die ähm, Kommentare der interessierten Öffentlichkeit eben zu würdigen sind. Es gibt auch immer Stellungnahmen vom Staff an, äh, dazu, zu den einzelnen äh, Stellungnahmen der äh, interessierten Öffentlichkeit und dann kommt das IFRIC eben zu seiner finalen Entscheidung. Diese Tatsache, dass das IFRIC eine finale Entscheidung getroffen hat, wird dann wiederum im folgenden IFRIC-Update veröffentlicht, tatsächlich aber nicht der Text der finalen IFRIC-Entscheidung. Wenn tatsächlich hier nochmal am Text etwas verändert wurde, ist das in dem Moment noch nicht bekannt. Der Text geht nämlich jetzt weiter, beziehungsweise der Prozess geht weiter. Das Ifrig berichtet ja dann an, den, an das Board. Das Board bestätigt oder rejects, also lehnt die, die Entscheidung eben ab. Das ist so vorgesehen im Prozess. Oder kann sagen, ich nehme, ich nehme das Projekt zu mir, weil wir eben sehen, dass hier, möglicherweise Relevanz für eine Standardanpassung ist. Aber auf jeden Fall entscheidet das Board dann über diese finale Agenda-Decision und wenn die, äh, das Board der finalen Agenda-Decision zustimmt, dann erst erfolgt die Veröffentlichung des finalen Agenda-Textes als Addendum zu dem alten AFRIC-Update. Ein bisschen kompliziert jetzt der Prozess, nicht mehr ganz so einleuchtend, wie in der Vergangenheit war. Ähm, Warum reden wir darüber? Wir wollten nur darauf hinweisen, dass gegebenenfalls hier, wenn eine Textänderung stattgefunden hat, sie die möglicherweise noch nicht gesehen haben, solange die Stufe 3, die äh, Bestätigung durch das Board, noch nicht erfolgt ist. Das ist schnell vielleicht nochmal in die Praxis gespielt. Es gab in dem Jahr 2022 noch hier ein paar äh, Entscheidungen äh, des IFREX, teilweise aus 2021, die dann in die Stufe 2, also finalisiert wurden im Laufe des Jahres 22 Sie sehen es hier IAS7 IAS15 im März April 22 IAS9 im Juni 22 die ersten beiden Entscheidungen die wurden dann noch bestätigt vom Board im Laufe dieses Jahres sprich April Mai für die IAS9 Entscheidung des Ifreg steht die Bestätigung durch das Board noch aus das haben die also noch ein bisschen nach hinten geschoben wir warten aber eigentlich darauf dass es bald soweit sein wird. Vielleicht auch der kleine Hinweis, äh, IAS 7 äh, hier, das wird mit Thema der Diskussion des Wahlthemas äh, am 7.12. sein. Noch ein Punkt, den wir ganz gerne an der Stelle erwähnen möchten, sagen wir, okay, jetzt haben wir hier äh, eine finale Entscheidung vom, vom IASB, was heißt das jetzt, Na? wann muss ich denn jetzt eigentlich das umsetzen, kann ich mir da jetzt ein Jahr Zeit lassen oder kann ich jetzt das erstmal ignorieren. Tatsächlich äh, sind IFREG-Agenda-Entscheidungen eigentlich klarstellungen, das war immer schon so ja? und sind insoweit also zeitnah umzusetzen, im Idealfall eigentlich im nächstmöglichen Abschluss. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, wenn wir wie hier zum Beispiel diese in, finale Entscheidung zu IFRS 15 Principal versus Agent Software Reseller im Mai 2022 bekommen haben, in, Mitte Mai 2022, dann ist vielleicht ein bisschen knapp, da noch die Systeme umzustellen, um das im Halbjahresfinanzbericht 2022 abzubilden. In so einem Fall empfehlen wir dann eben, dass Sie Kontakt mit Ihrem Prüfer aufnehmen, um eben abzustimmen, dass Sie hier nicht schon äh, das Umsetzen, gegebenenfalls eben entsprechend äh, noch ein bisschen Wording aufnehmen, dass Sie das nicht gemacht haben in Ihrem ähm, verkürzten Anhang an der Stelle. So, und an der Stelle würde ich jetzt nochmal fragen, ob es Fragen zu den IFRIC äh, Diskussion gibt. Keine Frage, aber der Hinweis, dass der Ton deutlich besser ist. Na super, na, na klasse. Na. Da auch dann, äh, vielen Dank ans Team, äh, dass Sie das so schön hier und schnell auch gelöst haben. Dann weg von dem ganzen Standard-Setting. Ähm, ganz, ganz andere Welt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Wir wollen jetzt so ein bisschen rausgehen ah, in die große, schöne neue Welt der Nachhaltigkeit. Ähm, dominiert die Diskussion all überall, ich glaube, teilweise ist auch schon ein bisschen zu viel, aber es wird jetzt natürlich sehr, sehr viel darüber gesprochen, ähm, über Nachhaltigkeitsthemen. Und im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen gibt es natürlich auch bilanzielle Themen. Und wir wollen uns heute mit dem bilanziellen Aspekt beschäftigen, nämlich dem Thema von Zertifikaten. Es geht hier um, ich sage jetzt nicht pauschal, Emissionsrechte, sondern es geht um verschiedene Zertifikate im Zusammenhang mit äh, Emissionsthemen, die wir hier nochmal diskutieren wollen. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungen. Das ist, glaube ich, ganz spannend, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Es gibt klassischen Emissionszertifikate, wie, wie Sie wahrscheinlich alle kennen, aus dem Emission Trading äh, Scheme der, der EU zum Beispiel oder dem Bundesemissionshaushaltsgesetz jetzt für Deutschland, der also quasi die, diesen Emissionshandel, den die EU schon aufgesetzt hatte, eben auch bestimmte Branchen in äh, Deutschland ausgeweitet hat. ein klassisches Trade Cap Scheme, wo also quasi eine Obergrenze festgelegt wird äh, für Emissionen und dann eben Zertifikate ausgegeben werden, um diese Emissionen dann äh, hier durch Handel zu reduzieren. Es gibt dann sogenannte Green Energy-Zertifikate äh, sind sogenannte Grünstromzertifikate, das heißt, das Zertifikate, dass hier Strom aus erneuerbaren Quellen gefertigt wurde oder oder erzeugt wurde, so muss ich sagen. Also zum Beispiel Windenergie, Solarenergie, ähm, Wasserkraft, äh, solche Dinge spielen da rein. Also auch das kann zertifiziert werden und hier zu Bilderanziehungsfragen finden. Dann gibt es äh, Energiesparzertifikate, auch nochmal eine andere Variante, das heißt, ein Unternehmen geht zum Beispiel her und sagt, okay, ich äh, saniere meine Gebäude in einer Art und Weise, die eben zu einem deutlichen zu einer deutlichen Energieeinsparung führt. Auch hierfür können unter Umständen ähm, Zertifikate ausgestellt werden, die dann wiederum die Frage aufwerfen. Ähm, Bilanziere ich, die bilanzieren die nicht. Und last but not least gibt es natürlich auch noch sogenannte Carbon Capture Schemes. Also sprich, diese Maßnahmen, um äh, CO2 aufzufangen. Und auch hierüber können Zertifikate ausgestellt werden, die dann gegebenenfalls zu bilanzieren sind. Aktuell, vielleicht haben Sie es mitbekommen, ist beim IFRI gerade auch eine Anfrage zu einer nochmal anderen Spielwiese äh, hier, äh, es, es gibt Neues, äh, äh, eine neue Regulierung, dass eben wenn äh, Kfz-Import oder Kfz-Produktion nicht den vorgegebenen CO2-Limits entspricht, dass dann das Unternehmen entsprechend hier ähm, zu einem Ausgleich verpflichtet bzw. Äh, zahlen muss. Auch das ist nochmal eine Spielwiese. Damit beschäftigt sich das IFRIC gerade ganz aktuell. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir beschäftigen uns auch jetzt im Nachgang explizit nur mit den Zertifikaten. Es soll jetzt nicht darum gehen, wie die entsprechenden Verpflichtungen äh, zur Reduktion von Emissionen gegebenenfalls abzubilden sind. Lassen Sie uns in das Thema einsteigen. Ich hatte schon ein bisschen darauf hingewiesen. Es gibt eben verschiedene äh, Aspekte. Ein bisschen als These hier so. Die Presse beschäftigt sich intensiv in den vergangenen Wochen und Monaten, wenn nicht Jahren, äh, mit, dem, mit der Frage der Emissionen in Europa sehr stark natürlich auch getrieben von der EU-Kommission, äh, von der neuen EU-Kommission, die eben hier über diesen Green Deal äh, ein massives Interesse daran hat und das auch mit allen möglichen Maßnahmen unterstützt, dass die CO2-Emissionen reduziert werden. Nicht nur über eine zukünftige neue CSRD-Berichterstattung, sondern eben auch aktiv über äh, CO2-Handelszertifikate. Ähm, Unternehmen sind auch hier Beispiel haben, haben eine intrinsische Motivation äh, zu sagen, wir sind CO2-neutral, weil sie das ihren Stakeholdern, ihren Kunden, ihren Mitarbeitern, äh, ihren Lieferanten demonstrieren wollen. Aus diesem intrinsischen Motivation heraus beschaffen, die sie möglicherweise ähm, Zertifikate aus Carbon Capture oder grünstrom und das Ganze äh, führt dann noch dazu, dass sie möglicherweise eben ähm, weitere neue co 2 spar ähm, Formate gefunden werden. Lassen Sie uns mal das Ganze an, an drei Beispielen so ein bisschen aufreißen, wie möglicherweise diese Zertifikate zu bilanzieren sind. Lassen Sie uns mit dem bekanntesten und wahrscheinlich auch dem, dem allen vertrautesten Thema anfangen, eben diese EU-Emissionszertifikate, ähm, also dieser EU-Emissionszertifikate-Handel, vielleicht kurz ein Recap, die eu teilt, äh, den also den legt erstmal eine Obergrenze fest und entsprechend diese Obergrenze äh, teilt sie eben bestimmten Unternehmen Zertifikate zu, bis zu deren Höhe, äh, die dann eben äh, CO2-Emissionen emittieren können. Diese Obergrenze wird jährlich reduziert, damit reduzieren sich auch jährlich die äh, äh, Mengen der Zertifikate, die die Unternehmen bekommen. Also ein Anreiz wird geschaffen, dass man hier CO2 einspart. Am Ende eines Jahres wird dann geguckt, wie viel CO2 haben wir tatsächlich emittiert ähm, und meldet es der De äh, deutschen Emissionshandelsstelle. Wenn das Unternehmen nicht genug Zertifikate zugeteilt bekommen hat, dann muss es äh, eventuell über die European Energy Exchange Zertifikate zukaufen. Wenn es zu viele hat, weil sie eben sehr sparsam waren oder weil äh, die Produktion aus welchen Gründen auch immer stillstand, dann haben sie diese eben verkauft. Wir müssen uns jetzt aber fragen, was passiert denn eigentlich mit den Zertifikaten bei dem Unternehmen, das hier imitiert und diese Zertifikate erhalten hat. Im ersten Schritt stellt sich natürlich die Frage: Naja, könnte es nicht Vorratsvermögen sein? Äh, insbesondere dann, äh, wenn, wenn hier gefragt wird: Naja, ich habe die bekommen, ich brauche sie eigentlich, ich möchte sie verkaufen. Dann würden wir eigentlich annehmen, dass es sich hierbei um Vorratsvermögen handelt. Vielleicht ist der eine oder andere sogar ein Händler in dem Bereich? Na, dann kommt sogar die Frage äh, auf, könnte es sich hierbei nicht sogar um einen Anwendungsfall, das in IS 2.5 ähm, verankerten ähm, Wahlrechtes äh, bestehen, hier als Broker Trader diese Zertifikate dann zum Fair Value zu bilanzieren, wäre eine Option. Wenn die Zertifikate aber eher für den Verbrauch im Betrieb genutzt werden sollen, sprich also, ich brauche das, weil ich selber CO2 emitiere, dann stellt sich die Frage, ob es nicht ein immaterieller Vermögenswert ist, weil am Ende des Tages ist es ja ein nicht körperliches Recht, äh, das hier äh, verbrieft ist, also insoweit der Kontrolle des Unternehmens unterliegt. Äh, also äh, könnte man hier tatsächlich überlegen, dass ein immaterieller Vermögenswert zu bilanzieren ist. Immer ein bisschen beachten, wenn es Vorräte sind, dann kann es nicht ein immaterieller Vermögenswert sein, also da muss man dann immer schauen, in welchem Bereich man sich gerade bewegt. Last but not least erwähnt, es ist ja eine unentgeltliche Zuteilung eines Zertifikats. Insoweit, und, und dann übrigens auch noch von staatlicher Stelle, insoweit ist also die IS20, Government Grants hier möglicherweise noch einschlägig. Ähm, Government Grants regelt jetzt nicht unbedingt die Bilanzierung der Zertifikate. Ähm, Government Grants ist aber hier möglicherweise relevant für die Bestimmung der Anschaffungskosten dieser Zertifikate, da gibt es nämlich ein Wahlrecht im IS 2023, diejenigen zum Erinnerungswert oder zum Zeitwert anzusetzen und Erinnerungswert wird hier üblicherweise als Null verstanden, weil es ja mit Null äh, zugeteilt wird, hat ja nichts gekostet. Also das mal so grob. Um, zum EU-Emissionszertifikatehandel nach äh, IFRS. Es gibt Hinweise vom IDW dazu. RSHFA 15 hat die HGB-Rechnungslegung hierzu ausgearbeitet. Das ist also etabliert. Da gibt es kein, keine weiteren Fragen. Bei uns finden Sie in den Insights äh, Hinweise in den Kapiteln 3.13 und vor, Bilanzierung als Vorräte, Kapitel 3.8, immateriellen Vermögenswerte und 3.12. Dann Dort finden Sie dann die Bilanzierung der Liability nach IS37. Lassen Sie uns zum nächsten Modell springen. Freiwillige co 2 kompensation ja. Ein Unternehmen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel vorne, hatten wir gesehen, Katja, hat sich committed, ich möchte äh, CO2-neutral sein. Wir alle wissen, dass, dass das nicht unbedingt immer so funktioniert, dass man kein CO2 mehr ausstoßt, sondern dass man unter Umständen eben hier Projekte fördert, die CO2 einsparen oder sogar einfangen. Und in unserem Beispiel hat sich jetzt das Unternehmen zusammengetan mit einem Aufforstungsprojekt in Costa Rica zur CO2-Bindung der Green Tree GmbH und ähm, zahlt der Green Tree GmbH hier einen Betrag an Geld und die Green Tree verpflichtet sich eben hier dann Zertifikate zu liefern. Die Green Tree hat in Costa Rica große Flächen an Land angemietet, auf denen sie Bäume pflanzt. Und diese Bäume, wie wir alle wissen, äh, absorbieren CO2. Jetzt braucht es natürlich noch einen Player in dieser Konstellation, der dann schaut, äh, wie viel CO2 wurde denn jetzt hier gespeichert. Das machen dann eben Ingenieure, Geologen, ähm, wer auch immer. Die zertifizieren dann der Green Tree GmbH, dass hier so und so viel Millionen oder tausend Tonnen CO2 eingefangen wurden, stellen hierüber Zertifikate aus und nachdem sich die Green Tree GmbH ja verpflichtet hat, diese Zertifikate ähm, zu, ähm, weiterzugeben an unseren Investor, dann gehen die Zertifikate direkt an unseren Investor. Und wie bilanziert dieser Investor denn jetzt diese Zertifikate? Soweit er diese Zertifikate erworben hat, um sie weiter zu verkaufen, ist es, glaube ich, relativ simpel. Das heißt, auch hier könnte man bejahen, dass es sich um Vorratsvermögen handelt, gegebenenfalls sogar wieder das Broker-Trader-Wahlrecht nach IAS 2.5 vorliegt. Möchte man das aber nutzen, um seine eigene CO2-Bilanz hier quasi zu optimieren, dann stellt sich hier wieder die Frage, ist nicht wieder ein immaterieller Vermögenswert? Das kann man grundsätzlich dann bejahen. Ähm, kommt ein bisschen auf die CO2-Strategie des einzelnen Unternehmens drauf an, aber hier ist auch diese Möglichkeit da. Hier stellt sich die Frage nach dem Government Grant logischerweise nicht, kommt ja nicht vom Staat, sondern äh, habe ich hier durch ein Investment, äh, jetzt sage ich mal Offshore, also im Ausland, äh, hier ähm, angeschafft, also insoweit gibt ein, 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 es gibt's hier Anschaffungskosten, ich muss also nicht rekurrieren auf den is 20. Interessante Überlegung könnte in dem Zusammenhang sein, habe ich denn nicht möglicherweise ein Nutzungsrecht an dem Grundstück in Costa Rica erworben? Das würden wir verneinen, weil tatsächlich der Investor keine Kontrolle über diesen Vermögenswert erlangt. Er kann nicht bestimmen, wie viele Bäume gepflanzt werden. Er kann nicht bestimmen, wie intensiv das bewirtschaftet wird. Das liegt nicht in seinem Ermessen. Das verbleibt bei dem bei der Green Tree GmbH in Costa Rica. Er hat lediglich Anspruch, dass über die ein oder die Captured, wie man so schön sagt, CO2, über das äh, gespeicherte CO2, dass er hierüber ein Zertifikat bekommt und das äh, dann eben verwerten kann. Man könnte noch überlegen, oh, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell, man könnte noch überlegen, ob gegebenenfalls die Green Tree als Ganzes oder oder ein Teil davon als Silo zu bilanzieren wäre, also äh, ob da Kontrolle vorliegt nach EFS 10 ähm, aus den genannten Gründen ist es aber auch nicht unbedingt gegeben. Das sind so ein bisschen die Überlegungen, die man im Zusammenhang mit freiwilligen CO2-Kompensation hier sehen kann. Es gibt hier noch keine äh, spezifischen Ausführungen in unseren Insights oder aber vom, vom IDW. Da sind wir noch auf der grünen Wiese unterwegs. Vielleicht noch eine dritte Variante, äh, um, um wirklich das Spektrum ein bisschen noch noch weiter aufzumachen. Das ist eine Variante. Ähm, wo es eben um sogenannte weiße Zertifikate geht. Ne? Ähm, das heißt, der, der Energieversorger weist am Ende des Tages nach, dass er Energie eingespart hat. Gibt es noch nicht in Deutschland. Polen und, und äh, UK äh, ähm, probieren da gerade ein bisschen mit rum. Also in der, da ist es so, der Unternehmer, also vielleicht mal nochmal, der Incentive ist hier, dass man Energie einspart, und zwar nicht über die zulässige Höchstmenge, sondern über die Maßnahme direkt. Die Maßnahme wird hier äh, gefördert. So, und jetzt unser Investor hier in der Mitte, der äh, investiert wieder in eine Energieeffizienzmaßnahme, was weiß ich, äh, macht, macht ein effizienteres äh, internes Kraftwerk, lässt sich vom Staat zertifizieren, dass er hier tatsächlich äh, Energie eingespart hat. Er bekommt hierfür ein Einsparungszertifikat, das er dann weiterverkauft an den Energievorsorger, der nämlich einen Nachweis braucht, dass er die äh, Primärenergie eingespart hat. Also wie gesagt, in Deutschland aktuell nicht gibt es in, in anderen Jurisdiktionen. Hier ist alles ein sich ständig entwickelnder Markt, weil äh, die die Staaten hier auf immer neue Ideen kommen. So, wie ich jetzt sowas zu bilanzieren. Tut mir leid, wenn es heute technisch ein bisschen holprig ist. Das war aber die einzige Frage, richtig? Ja. Zu, zu dem Thema. Dann lassen Sie uns zum finalen Thema springen. Ah ja, genau. Konsolidierung nach IFS 10 einer KGAA ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt äh, das Thema, das Sie alle interessiert. Aber es ist eigentlich ganz nett, um nochmal so ein bisschen das Zusammenwirken der Bedingungen des IFS 10 des Kontrollkonzepts hier noch mal kurz darzulegen. Deswegen auch hier als erstes mal ein Recap. Wie funktioniert denn eigentlich das äh, Kontrolle nach IFS 10? Wir nehmen als kleines Beispiel für die nächsten sag ich mal drei, vier Folien, wo wir uns über das Modell äh, des IFS 10 unterhalten, wieder die Johanna als Mehrheitsgesellschafterin der TAG, einem traditionsreichen Familienunternehmen, dem Normalstatut der Aktiengesellschaft nach deutschem Aktienrecht organisiert ist. Die Johanna hat 60 Prozent, der Streubesitz hat 40 Prozent. Jetzt könnte man sagen, klar, Mehrheit, alles klar. Äh, ich beherrsche nein, EFS 10 äh, sagt, das ist nicht so. Äh, wir müssen dann schon gucken, und zwar im ersten Schritt müssen wir erstmal mal gucken, ähm, hat die Johanna überhaupt Verfügungsgewalt? Verfügungsgewalt definiert nach EFS 10, dass ich die Entscheidungen beispielhaft zum Team-Management-Personal und zum Budget, also zum Vorstand und, und äh, Budget eben verabschieden kann. Hier im Normalkonstitut der deutschen Aktiengesellschaft ist es so, dass der Aufsichtsrat diese Entscheidungen trifft, also der äh, beruft und, und äh, ruft auch den, den Vorstand ab. Gleichzeitig bestätigt oder verabschiedet er das äh, Budget, der Aufsichtsrat wiederum wird von der Hauptversammlung gewählt und die Johanna hat in dieser Hauptversammlung die Mehrheit der Stimmrechte, kann insoweit den Aufsichtsrat bestimmen, kann insoweit die relevanten Entscheidungen ähm, treffen. Insoweit liegt hier also Verfügungsgewalt vor. Das allein genügt aber nicht. Die Johanna braucht natürlich auch noch, muss noch Variabilität ausgesetzt sein. Das liegt in diesem Fall vor. Aufgrund ihrer Anteile ist sie. Dividenden ausgesetzt im positiven Sinne und natürlich auch den Wertschwankungen aus den Anteilen. Insoweit liegt Variabilität vor und das entscheidende Frage, die dann noch ist, ist die sogenannte Linkage. Das heißt, kann die Johanna ihre Verfügungsgewalt nutzen, um die Variabilität zu beeinflussen? In dem Fall kurz gesagt, ja, kann sie dadurch, dass sie über ihre Stimmrechte die relevanten Entscheidungen trifft, kann sie natürlich auch die Returns dieser ähm, TAG bestimmen. Das heißt, die Johanna beherrscht die TAG und kleiner Hinweis an der Stelle, weil wir das in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt beobachtet haben, dass diese Angabe hinterfragt wird von den Aufsehern. Äh, die Johanna ist als Ultimate Controlling Party anzugeben. Ähm, diese Angabepflicht ergibt sich aus IAS 2413. So, jetzt entwickelt sich, und jetzt kommen wir zur KGAA als attraktiven Gestaltungsmöglichkeit, das ja. Unternehmen weiter. Sie sehen hier mal so ein bisschen Snipplets aus den Zeitungen, die KGAA als Unternehmensform, ich beliebt bei DAX und Familienunternehmen, nehmen wir als Beispiel Merkmal, und es ist eine unterschätzte Unternehmensform. Warum ist sie unterschätzt? Das sehen wir gleich. Wie gesagt, die Johanna hat sich weiterentwickelt. Sie möchte ganz gerne noch ein bisschen Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, hat aber Sorge, dass sie die Beherrschung über die TAG verliert und geht auf ihren Berater zu und sagt: "Naja, ähm, ich habe gehört, die KGAA gewährt mir hier Gestaltungsmöglichkeit, damit ich möglicherweise das erreiche, was ich möchte, nämlich Geld bekommen vom Kapitalmarkt, dabei aber trotzdem die Beherrschung zurückbehalten." Ihr Berater erklärt ihr ja, kurz. Die wesentlichen Unterschiede zur AG im Normalstatut, die Leitungsfunktion und das ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt bei einer KGAA, ist der persönlich haftende Gesellschafter und der wird eben gerade nicht mehr gewählt von der HV und nicht mehr bestimmt. Das heißt, kann auch nicht von der HV abberufen werden. Insoweit ähm, ist die Leitungsfunktion entkoppelt von der KGAA. Die Zustimmungspflicht der Kommanditisten zu bestimmten zustimmungs- oder außergewöhnlichen Geschäften, wie es grundsätzlich angelegt ist, im Aktiengesetz kann in der Satzung abbedungen werden. Und damit hat der Aufsichtsrat nur noch eine eingeschränkte äh, Funktion im, in der KGAA, insbesondere im Personalkompetenzfeld äh, weg und eben auch die zustimmungspflichtigen Geschäfte können ihm entzogen werden. So dass am Ende des Tages die KGAA im Sinne der Johanna äh, hohe Flexibilität bei der Governance-Ausgestaltung gewährt, den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht, bei wenig Transparenzerfordernissen auf Ebene der Gesellschafter. Ähm, und das ganz entscheidende Trennung von Unternehmensleitung und Finanzierung, wie wir jetzt gleich an der Weiterentwicklung des Beispiels sehen werden. Die Johanna findet es nämlich toll, was ihr gerade gesagt hat und sagt, okay, ich setze das um, ich mache das, ich möchte ganz gerne hier an den Kapitalmarkt gehen in einer neuen Konstruktion. Sie geht her, gründet die T-Management-SE als persönlich haftende Gesellschafterin der äh, TSE und Co. KGAA nach Umwandlung und hält aber die SE zu 100% selbst. Die Einwerbung von Kapital am Kapitalmarkt funktioniert. Dadurch erhöht sich der Streubesitz auf 60 Prozent. Die Annahme, die diesem Konstrukt jetzt zugrunde legt, ist, dass die SE von der KGAA nur einen Auslagenersatz für die Kosten des Vorstands bekommt. Wer beherrscht jetzt die KGAA? Wir prüfen wieder anhand des Schemas nach IFS 10 Verfügungsgewalt. Die Geschäftsführende T. KGAA, obliegt der T-Management SE. Aufsichtsrat und Vorstand der, T, der, der TSE werden von der Hauptversammlung der TSE, und das ist die Johanna, bestimmt. Insoweit hat wohl die Johanna hier Beherrschung oder zumindest Verfügungsgewalt über diese relevanten Tätigkeiten. Die Kommanditaktionäre haben keinen Einfluss auf die Besetzung der Position der SE. Die Variabilität der Ergebnisse ist nach wie vor gegeben. Aufgrund der direkten Kommanditbeteiligung von 40 Prozent hat die Johanna unverändert diese signifikanten Rückflüssen und eine signifikanten Variabilität ausgesetzt. Linkage ist auch hier gegeben. Wir machen es kurz. Man kann ja diskutieren, ob sie hier nur als Agent agiert. Äh, tatsächlich ist sie aber aufgrund ihres signifikanten Anteils von 40 Prozent erheblichen Rückflüssen und einer erheblichen Variabilität ausgesetzt, sodass wir auch in diesem Konstrukt zu dem Ergebnis kommen, dass die Johanna die TSE und KKGAA beherrscht, und zwar aufgrund ihrer Beherrschung der TSE. Auch in diesem Konstrukt ist die Johanna wieder als Ultimate Controlling Party anzugeben. Die Johanna wird ein bisschen älter und überlegt sich, naja, möchte mich ein bisschen zurückziehen, ähm, möchte daher die übrigen Familienmitglieder ein bisschen stärker einbeziehen, hat dazu <coughs> auch wieder ihren Berater gefragt und der Berater hat jetzt eben vorgestellt, äh, vorgeschlagen, dass sie die äh, KGAA ins Einheitsmodell wandelt. Das macht sie äh, dann auch, das setzt sie auch um. Das Einheitsmodell besagt, dass die KGAA die Anteile an der Teammanagement SE direkt hält, ähm, was also hier auch umgesetzt wurde. Über verschiedene Kapitalmaßnahmen ist die Familie jetzt mit 40% wieder beteiligt, der Streubesitz mit 40%, Prozent, die Johanna mit 20%. Prozent. Wichtige Annahme nochmal in dem Zusammenhang, dass die Johanna und ihre übrigen Familienmitglieder über eine Investorenvereinbarung sich derart binden, dass sie ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung der KGAA einheitlich ausüben. Wir gehen wieder zur Prüfung Verfügungsgewalt. Die T-Management SE wird jetzt von der KGAA beherrscht, also die vermittelt ähm, insoweit, nur Beherrschung über die KGAA, das heißt, ich muss dann schon die Mehrheit an der KGAA haben. Das hat die Johanna gemeinsam mit den Familienmitgliedern aufgrund der Investoren vereinbaren, weil sie 60 Prozent der Stimmrechte halten. Die Variabilität ist unverändert über die Kommanditanteile gegeben, sowohl Dividenden als auch Wertschwankungen und die Linkage, die Rechte an der KGAA, die 60% Prozent an der KGAA erlauben es, Johanna und Familie, die TSE zu steuern und damit eben auch die Beherrschung auszuüben. Somit das Ergebnis Beherrschung äh, liegt wieder vor. Besonderheit in dem Fall, jetzt ist nicht mehr Johanna die Ultimate Controlling Party, sondern die Familie aufgrund der Investorenvereinbarung wäre hier jetzt gegebenenfalls als die Ultimate Controlling Party zu bezeichnen. Nochmal alles zusammengefasst. Wie wir gesehen haben, ist die KGAA ein sehr flexibles, sehr variables Modell, um hier Möglichkeiten der Kapitalaufnahme ähm, an, oder der Aufnahme von Kapital über den Kapitalmarkt zu organisieren, ohne dabei die Beherrschung abzugeben. Wichtig ist dabei aber alle Aspekte der Corporate Governance zu beachten, das heißt insbesondere Satzung, Gesellschaftsvertrag, Investorenvereinbarungen, Geschäftsordnung, aber auch Verträge, die man vielleicht nicht unbedingt investiert, Rahmenverträge, Kaufvertrag, Kreditverträge, side leider In jedem Fall eine attraktive Gestaltungsmöglichkeit, wenn man als Familie nicht unbedingt die Kontrolle über die Aktiengesellschaft abgeben möchte. Das war's zunächst mal zu... Okay, zur KGAA. Ich würde jetzt noch mal schnell fragen, gibt es Fragen hierzu? KGA haben wir tatsächlich keine Fragen. Allerdings ist durch den Tonausfall vorhin so ein bisschen diese, diese Emissionsfragestellung verloren gegangen. Deswegen wäre die Frage, ob du das nochmal mit, mit den Zertifikaten, auch die Frage dann, also wie ist das gemeint, dass die Emissionszertifikate verkauft werden, um als Inventory bilanziert zu werden, ob du das nochmal quasi wiederholen könntest, weil das ist einfach das Gefecht untergegangen. Mache ich gerne Recap. Wir waren, vielleicht springen wir schnell hin, ich weiß nicht, wie das so schnell hinkriegt. Wir waren ja bei Minicase 3. Na, wenn ich die Frage noch richtig darauf beziehe, warum es Vorräte sind, dass das Modell, das diesem Minicase zugrunde lag, war ja folgendes. Die Energieversorger müssen nachweisen, dass sie Primärenergie reduziert haben. Und hierzu ähm, können Sie Zertifikate von privaten Personen, von Unternehmen kaufen. Diese Zertifikate werden zum Beispiel dann ausgestellt, wenn der Investor hier eine, wie wir es hier sehen, eine Energieeffizienzmaßnahme durchführt, sprich aus also zum Beispiel äh, sein, sein Haus in Watte packt oder eben hier eine Solarenergieanlage statt seiner bisherigen ähm, Öl- Heizung einbaut oder aber ähm, eine, eine Wärmepumpe eben jetzt ergänzend einbaut, also einfach eine Energieeffizienzmaßnahme einführt, die ihm dann vom Staat bescheinigt werden. Der Investor selber möchte, also der die Maßnahme durchgeführt hat, selber möchte diese, dieses Zertifikat nicht behalten, deswegen die Idee, dass es Vorräte sind, weil das in jedem Fall eigentlich weiterverkaufen möchte an den Energieversorger. Weil ihm selber bringt es grundsätzlich nichts. Wie gesagt, das ist nur beispielhaft skizziert. Man kann auch natürlich überlegen, ob er nicht seine eigene äh, CO2-Zertifikate haben möchte, um zu demonstrieren, ja, ich bin CO2-neutral. Aber die, die, das Beispiel, wie es hier aufgebaut war, hat vorgesehen, dass die Absicht besteht, dieses Zertifikat zu verkaufen. Und dann ist es Vorrat. Ich hoffe, das passt soweit. Keine weiteren Fragen? So, Soweit es noch Fragen gibt, würden wir sie dann im Nachgang beantworten. Ich hoffe, es hat Ihnen heute Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten einen, einen spannenden Ritt durch alle, nein, durch alle, je weiß jetzt nicht, aber durch viele, ähm, viele spannende Aspekte. Ich finde insbesondere jetzt eben auch eine gewisse Dynamik erkennbar, äh, auch aufgrund der, Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt immer prominenter werden. Man hat es jetzt an den Zertifikate gesehen. Ich glaube, wir werden da in der Zukunft noch viele verschiedene Modelle sehen. Und wir werden auch verstärkt natürlich, Sie haben am 16.12. auch das Thema äh, ESG. Ähm, also diese Themen werden uns in der Zukunft verstärkt begleiten. Und wir werden uns auch dazu öfter austauschen. Von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut. Falls Sie noch Fragen im Nachgang haben, schreiben Sie uns einfach an. Wir nehmen die Fragen dann auf und geben Ihnen dann gerne Feedback. Vielen Dank, Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.